0: Então, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada pra todo mundo. Estamos no terceiro episódio de Fital, que a gente vai falar sobre vida fora da Terra. Eu sou aluno do Instituto Federal, campus avançado aqui a é Iguaçu, técnico de informática, sou aluno do segundo ano. E meu nome é Miguel ou Jesus. E eu sei que eu sou muito feio, mas eu não vim de outro mundo. Olá a todos, eu
1: sou o Lucas Bulimontunes. Eu estudo na sala abençoada com o Jesus. E a ausência
2: de evidências não é evidência de ausência. E aí, galera, como vocês estão? Aqui é o professor André, na área de Geografia do Instituto Federal de Queroz Iguaçu. E eu vou parafrasear o Carl Sagan, que é alguém que a gente vai citar bastante durante o programa. E dizer para todos que, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês.
3: Oh. Assim a gente apaixona, André. <risos> Olá a todos, gente. Aqui é o professor João, professor de Física. É... Não vou falar nada porque eu fiquei emocionado com a cantada do André. Então eu deixo um Sagan de abraço para vocês. Depois explicamos o que isso quer dizer. E a pergunta que não quer calar. Onde está todo mundo?
0: Então agora, acho que já devo ter falado o tema do podcast, mas é vida fora da Terra. E primeiro, como a gente sempre fala, vamos dar aquela en introdução básica. Vamos começar pelo que é vida. (risos) Alguém tem alguma ideia? Porque não existe nenhuma definição totalmente certa do que é vida ainda. Principalmente porque existem explicações do que é vida de forma filosófica, de forma religiosa, de forma científica, física até mesmo, biológica e diversas outras explicações. Mas o Buligon tem uma. Ah,
1: Bom, então eu pesquisei a definição de vida é pelos investigadores da NASA, onde diz que a vida é um sistema químico capaz de sofrer evolução darwiniana.
0: Então, Darwin também, né, já sendo citado. É, vida sofre evolução darwiniana e acabamos de encontrar um problema. E se a vida não evolui de forma darwiniana? Claro que, para você, eu para falar sobre isso eu teria que, sei lá, estudar sobre Darwin um pouquinho. Mas vamos supor que exista. É, eu conheço o básico de Darwin, né, bullião. Sei que está me olhando. Eu conheço o básico de Darwin e, e se a vida não evolui de forma darwiniana, evolui de uma forma diferente ou, ou talvez não evolua, então é, não vai se considerado vida?
2: Será? E nós mesmos no primeiro episódio, quando a gente falava de inteligência artificial, teve uma hora que a gente começou a discutir se um computador tinha vida ou não. Então, um computador, é uma a gente pode considerar que é uma forma de vida, dependendo no, se a gente for considerar lá as inteligências artificiais, o computador quântico que vocês também abordaram...
0: É, pegando aquela coisa da inteligência artificial também, né? Se eu copiar a mente de um de nós aqui, do professor João, por exemplo, e copiar a mente dele para um computador, e ele tiver todos os sentimentos e sentir tudo que tiver em volta dele, ele vai não ser tenho. vivo ou ele não vai ser? Eu
3: não tenho sentimentos.
0: Nossa, antes eu sofria, agora eu fria. E só relembrando
3: aos mais, os mais velhos e acabados, irão lembrar do... Querido e glorioso Abujamra, em seu programa Provocações, em que ele terminava deixando todos os entrevistados de calça curta, que a questão era essa, né? O que é a vida? Que é mais ou menos o que a gente está trazendo, né? Só que na, a, o que o Miguel colocou da, das percepções, né? Ali com Abujamra, por exemplo, ele estava com um olhar mais filosófico né? da experiência da vida, o que é a experiência humana de viver, e aí, agora eu deixo para vocês explorarem mais né, a coisa do. Quais outras concepções de vida que não as filosóficas, as biológicas, as, que é o que a gente entra agora, né? Principalmente em relação ao tema da, da, da possibilidade da vida fora da Terra, não só a vida como a gente imagina, né, ou como a gente consegue visualizar dentro da nossa. Ridicularidade humana
0: É, mas vamos tentar Ficar um pouco longe agora da definição de vida Exatamente o que é Talvez alguém volte <risos> Porque é um tema tão amplo Que a gente podia fazer um podcast só sobre isso Se vocês quiserem é, Entrem em contato com a gente Comentem nas publicações do Instituto Federal Quando eles, quando eles postam sobre é, o nosso podcast Comentem lá, dêem sugestões Se vocês quiserem esse tema a gente pode trazer para vocês Vai ser bem complicado <risos> Mas a gente vai trazer
1: mas muitos aí já devem estar pensando, poxa, não, vida né fora da Terra? Não, não pode ser, só, só a vida que tem na Terra já, já é muito. Mas se você está ouvindo isso de noite, dá uma olhada aí para o céu. Num dia muito, muito estrelado, você vê perto de 2.500 a 5.000 estrelas. E, só e isso que você está olhando agora, se você está olhando para o céu, é 1% da Via Láctea. E a Via Láctea, ao todo, ela tem algo próximo a 100, entre 100 e 400 bilhões de estrelas. É um número tão grande que já é impossível de um humano acompanhar. E, porém, no universo observável tem 2 trilhões de galáxias. E pegando um, um número próximo ao de estrelas da Via Láctea, que é um número razoável, a gente tem 10 elevado a 23 estrelas. Então já se tornou impossível de acompanhar a quantidade de estrelas. E 1% de todas as estrelas tem um planeta tipo a Terra.
0: É... Pra vocês terem ideia, 10 elevado a 23 é algo na casa do quintilhão, ou talvez sextilhão, não sei muito bem, mas é por aí, tipo, um número absurdo. É como se a cada um grão de areia da Terra existissem 10 estrelas. É um número gigantesco, isso só no universo observável. Que, tipo, a gente não tem nem noção do que há além do universo observável. Ou seja, você que está aí
1: achando que a Terra é o único planeta que abriga vida inteligente...
2: Talvez pode, possa continuar assim, né? E mais um detalhe para a gente que se acha, para a raça humana que a gente se acha muito importante, se a gente fosse dividir a escala geológica da Terra em, em 24 horas, né? desde o criação do surgimento da Terra até hoje. Uh, se isso tivesse durado 24 horas a nossa raça teria chegado nos últimos 35 segundos, então a gente chegou no, lá nos acréscimos e já estamos querendo procurar coisa fora daqui, então a gente é um ser insignificante se for pensar, se for pensar bem né é, a gente
0: não vai puxar muito assim pra essa área da ufologia, de tipo ah já em contactamos com vida eu particularmente não acredito, não sei se algum de nós aqui que estejamos gravando podcast acredita nessa ideia de ufologia de que os voadores contactaram a gente principalmente no passado, e etc. A gente está falando realmente da probabilidade e, e se existir vida fora da Terra. Como que vai ser? O que, que vai acontecer quando isso acontecer? É uma questão de quando ou uma questão de
2: ser? E, além disso, o que a gente considera como evidência de vida também, né? O que, que a gente considera como evidência de vida fora da Terra? A gente já encontrou
0: moléculas orgânicas em meteoritos né? e será que isso não seria uma evidência de vida? Será que seria? Será que não? Hoje em dia é considerado pela comunidade científica que não é uma evidência de vida, mas será? Será que aquilo lá veio de algum lugar que tem vida? Não sabemos, não posso afirmar porque eu principalmente não sou cientista, só que isso nos abre brechas para uma hipótese do surgimento da vida da Terra que os professores vão falar agora e o Buligon
2: também que é a panspermia Então, eu aproveito o gancho para falar, então, da hipótese de Oparin. Que me perdoem, o soviético, se eu não não estiver pronunciando o russo da maneira adequada, mas ele, óbvio, é um bioquímico soviético, né? Então, a hipótese de Oparin, ele se baseia numa evolução química, né? Então, existia, para falar... A gente precisa falar de como surgiu a vida na Terra antes, né? Então, existia lá uma atmosfera primitiva onde predominava metano, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, vapor d'água e isso tudo somado ao calor, à atividade elétrica, à emissão de raios solares, é, criou, isso forneceu energia para que as primeiras, os primeiros aminoácidos fosse, começassem a ser Sintetizado. Então essas moléculas que a gente chama de moléculas primitivas né, teriam sido formadas e levadas pelas bacias hidrográficas até os oceanos primitivos. E aí é o que a gente chama ali, de que formou aquela sopa primitiva de vida ali. Né? Então formada por aminoácidos e proteínas. Né? Houve um experimento chamado de experimento de Miller Urey, em 1952 e 1953, que a ideia era reproduzir essa hipótese de oparim em laboratório. Então, o que foi feito? Foi montado lá uma caixa uh, isolada, assim, com, com algumas condições de contor, né, para falar para falar na língua dos físicos, e foi para tentar simular esse experimento. E o que foi constatado é que de 10 a 15% dos do carbono dos dos compostos inorgânicos haviam formado mo, moléculas orgânicas. Isso em uma semana. Então, diante deste experimento, pode ser que a vida tenha surgido diante dessa ideia da hipótese de oparim. E sendo que todos esses compostos foram 2%, haviam formado já amino, aminoácidos. Então, em duas semanas, já tinha ali uma... Vamos dizer, uma, uma pré-vida sendo... Lógico que a gente não, o, a gente não pode ficar por 4,5 bilhões de anos fazendo o experimento para ver se vai gerar um ser humano dali a 4,5 bilhões. Mas a gente pode pensar nessas evidências. aí O que o Miguel tinha falado dos meteoritos, a gente tem... Eu até tinha separado para falar a diferença entre meteoro e meteorito, mas não vou fazer isso, porque daí é uma chatice de geografia e geologia. Mas existem alguns meteoritos que, que caíram aqui na Terra que têm alguma evidência né, de, de vida. Por exemplo, algumas formas de aminoácidos, algumas formações, aí sim, de minerais, que só podem ter sido formados de origem biogênica, ou seja, com a ação de bactérias. É, só para dar um exemplo da nossa região aqui, a gente tem um uma cratera de impacto pertinho da gente aqui, não sei se todo mundo já conhece, que é o astroblema de Coronel Vivida aqui, né? Que ali não tem, ali ainda não foi encontrado nenhuma evidência, né? De, de vida, mas ele data lá do fim do Cretáceo. Então se alguém puder olhar no Google no Google Earth, a gente consegue ver certinho a área do impacto. Isso é uma área bem circular, né? É, teve um abatimento, formaram minerais totalmente diferentes do entorno. Então essa é uma evidência. Agora, eu queria citar três meteoritos aqui que, que geraram discussão na, na ciência. Um deles, eu até consultei um artigo, confesso que não li inteiro. É um meteorito, mais uma vez, a Rússia vai ter que me perdoar. É um meteorito Cicote-Alim, que caiu em 1947 na Rússia. Ele tinha 70 toneladas, 28 metros de diâmetro e 6 de profundidade. Tá, existe um artigo, depois eu posso até deixar o link, um, que um artigo que... Discute que nesse meteorito tinha evidências ali de um, um elemento pré-biótico que poderia ser usado nas primeiras protocélulas. Esse é o primeiro. O segundo meteorito está. Tá, o nome dele aqui é ALH84001, de origem marciana. Acho que mais para frente a gente vai ver. A gente vai conversar sobre onde é possível que exista vida fora da Terra, Marte é uma das, nos nossos palpites. Então, esse meteoro foi identificado como de origem marciana pela composição mineralógica né, do do meteoro. E ali você tem alguns ah, alguns micróbios que foram identificados de origem biogênica. Microfósseis, hidrocarbonetos, ou seja, minerais e elementos da química que sugerem, por exemplo, o hidrocarboneto sugere alguma forma de, de vida, alguma cadeia carbônica, chegando a aminoácido. E por fim, para fechar essa parte dos meteoritos, tem o meteorito Nakla, 1911, de origem marciana também, que caiu no Egito. Ali tem uma alteração de argila biogênica. Tá? Então a argila forma, tem um processo químico de formação da argila, e nesse meteorito foi identificado um processo biogênico, ou seja... Quando eu falo que existe um processo biogênico de formação do solo, sei lá, uma raiz, o entorno da raiz ali com a água está gerando uma uma reação de oxidação que vai me gerar um tipo de solo, isso é uma uma reação biogênica. E nesse meteorito foram encontrados evidências disso. Além disso, a rocha também tinha carbonato, né, o caco 3 lá. Então, o CO3, a gente olha lá para o Czinho, é um carbono. Pode ser que seja também uma evidência de alguma coisa primitiva ali. Então, como a gente pode ver, assim, que nem o professor falou, que
0: as condições para uh, acontecerem a síntese, primeiro, de matéria orgânica, que é pré-vida, e também para se formar as primeiras formas de vida, né? É uma simplesmente uma coisa muito caótica. E não é um cenário tão difícil de se acontecer assim no universo afora. Na formação dos planetas, pelo menos a maioria passa por algum desses estados. Não exatamente essa atmosfera com esses materiais. Às vezes um pouco diferente, mas mesmo assim é um um cenário muito comum de ser encontrado. Isso pode levar a gente a pensar que, na verdade, a vida pode ser muito comum. Inclusive, ela pode estar até no nosso quintal de casa, né? até mesmo no nosso sistema solar Em primeiro lugar, Marte Marte talvez não tenha vida hoje Mas talvez já teve Que nem o professor André Estava me mostrando Na gravação do podcast Que existiam algumas informações Que parecem canais fluviais né, Na superfície de Marte ah, Mas
1: vale lembrar que Pegando essa teoria da panspermia, spermia é, Esses meteoros Eles podem ter caído em todo lugar Não só no nosso planeta Como em Marte Ou em outras galáxias, por exemplo Em outros, outros planetas Podem ter vida se desenvolvendo também E perguntando a mesma coisa que a gente
2: E, além disso, existe muita discussão na comunidade científica para, de fato, verificar se o que foi identificado como aminoácido é, de fato, de origem extraterrestre ou algum tipo de contaminação aqui. Tem que garante, né? Então, tem uma série de artigos que discutem isso. E daí, não não apenas em
0: mar, que que apresenta canais fluviais, às vezes, em superfície, ele pode já ter tido vida e talvez possa existir vida Hoje, no Sistema Solar, existem as luas dos planetas Júpiter e Saturno que têm água líquida, tanto a água líquida quanto a Terra, um pouco menos, às vezes um pouco mais, em algumas dos casos das luas. E uma delas é a lua Europa, de lua de Júpiter, que ela tem uma, cro- uma crosta super grossa de gelo, por causa que ela fica a m- uma distância absurda do-, do Sol. Só que como que ela consegue energia para ter água líquida? Por causa da- do núcleo dela, que consegue deixar a água líquida embaixo daquela crosta de gelo Absurda, de, de quilômetros de profundidade. E não só é a lua Europa, mas também existe uma lua de Júpiter. Outra lua de Júpiter que já foram encontrados geisers de água na superfície dela. Então, tem água líquida que tá saindo da superfície de um planeta. O que impede de existirem peixes lá dentro, ou vida
2: microbiana e outros tipos de vida e etc. Né? E pegando o gancho, então, do que o Miguel falou, qual que é a, O que, que a gente pode usar? para afirmar que agora não existem diferentes formas de vida junto com a gente. A gente enx- aí me ajuda aí, físico. A gente enxerga um espectro muito pequeno né, da, de comprimento de onda. Né? Minúsculo. Então a gente... A nossa percepção da realidade com a nossa cuidade visual é limitadíssima. Né? Então o que impediria de ter uma forma de vida aqui junto com a gente que simplesmente a gente não entende, não enxerga
1: e não sente? Famosos fantasmas.
3: Não, e é bem louco, porque além da a, a própria radiação que a gente já conhece, a nossa capacidade de, de visualizá-la, né? Que o André está dizendo, de ver, é extremamente restrita. E não só a radiação, mas a gente pode pensar a energia de uma maneira geral, a, a matéria de uma maneira geral, né? Que não sabemos resolver até então, né? Que são as tais da, da matéria escura e da energia escura. Por que não, de repente, a massa... A matéria escura poderia ser algum tipo de, de universo ou de forma não ordinária de matéria que a gente ainda não tem capacidade de, de interação. E que há universos. Porque se a massa e a energia, a gente não consegue detectá-la, percebê-la. Vai saber se não é alguma, algum portal ou passagem ou alguma forma de, de, de existência em uma, em uma dimensão de matéria diferente da matéria ordinária que a gente conhece, né? Que é que a gente vê, que a gente tromba nas coisas, que a gente sente as coisas, que a gravidade funciona. Então talvez, além da massa ordinária, tem essa massa a chamada matéria escura ou energia escura que pode ser alguma algum indício de algo né além do que a gente pode conhecer e essa coisa do, dos espectros né tanto é que o Miguel acho que vai, vai puxar daqui a pouco mas a A astronomia trabalha muito com a que é chamada radioastronomia, né? Então a gente trabalha com uma forma de radiação que não é a visível, justamente porque a gente não sabe, né? O nosso corpo não tem capacidade de captar radiofrequência, então a gente só percebe o visível, né? A parte do espectro visível. E aí o humano vai usando só as técnicas para ampliar essa capacidade de ver o mundo, né? Então hoje a gente vê radiofrequência, não vê de que nem a gente enxerga a luz, né? Mas a gente já tem outros equipamentos para tentar aumentar esse espectro, né? essa gama de radiação que a gente consegue perceber. E pelo menos até agora, do que a gente consegue olhar e perceber, principalmente na radiofrequência, encontramos um estrondoso nada.
2: <risos> e daí eu percebo de onde vem agora, então me veio um insight que eu percebo de onde vem a descrença do governo no... Na questão dos incêndios da Amazônia Porque os satélites, eles Captam a imagem no infravermelho termal Então provavelmente, sabe, bom, se a gente não enxerga No infravermelho, não existe, então esse mapa não existe Então eu acho que vem daí É, Cons- é um gênio De conseguir
0: compreender
2: o nosso governo quando ele discute esses dados
0: véio. São pessoas que estão à frente Do nosso tempo, são vocês que não estão percebendo Ah, então Vamos Pensar no seguinte Se talvez exista vida No nosso sistema solar Em várias luzes Saturno e Júpiter E já existiu vida em Marte Existe vida na Terra E etc Imagina a galáxia E no universo No universo observável. Então por que Que nenhuma civilização Ficou inteligente Igual aos seres humanos E nos, não, nos não nos contactou O conceito de inteligência É razoável né A gente pode discutir é discutível
2: bem relativo né, tratando de humano então bem relativo talvez eles tenham chegado a um ponto, de uma evolução da inteligência que, que isso tenha levado a eles a, a, a tomar a decisão para que, que eu vou me relacionar com essa galera totalmente é, vamos dizer assim destrutiva eles chegaram a um ponto de evolução da vida que eu simplesmente não preciso Quando eu tenho recurso, eu me viro aqui Para que que eu vou tentar entrar em contato com, com esse povinho Ó,
3: se alguém de vocês nos ouve aí pra cima, sugestão, não entre, cara. Não entre em contato que é
0: é cilada, Bino. Foge! Eu então, pegando isso que o professor falou, tem uma analogia muito boa pra fazer isso, que eu vou colocar, vocês pensarem, pensem um pouco, pensem nesse cenário. Imagine que vocês estão na sua casa e na sua casa tem uma péssima infestação de ratos. você tá ganhando muito prejuízo com isso. E daí você decide conversar com esses ratos. Aí você chega pro rato mais inteligente, ele é realmente um intelectual, um rato culto, e você fala pra esse rato que existe um <risos> problema em eles estarem habitando sua casa, que, foi, que, ele, não, que ele não podia estar habitando sua casa. Você fala isso pra aquele rato, faz um puta de um discurso. Então esse rato olha pra você... E sai fazendo os barulhinhos dele, comendo as coisas, ignorando. Exatamente a mesma coisa se uns alienígenas muito inteligentes tentassem entrar em contato com a gente. que é uma das, Isso é uma das teorias de por que a gente nunca foi contactado com uma espécie inteligente, né? Porque nós somos completamente significantes. para eles, nós, tipo, somos nada. E também tem aquela ideia que eu já vi uma vez numa tirinha, que era dois alienígenas conversando. E um alienígena pergunta pro outro. Ah, você acha que os seres humanos têm consciência? E o outro alienígena pergu- fala... Ah, eu acho que não. Eles nem sabem o que é Zorg. Eu não entendi. É, não é, entendi. é como se fosse o seguinte. É, vamos supor que você está conversando com o teu amigo. E você pergunta para ele... Ah, você acha que os ratos têm consciência? E teu amigo fala... Não, eles não sabem nem fazer conta. Então, os alienígenas... Eles sabem fazer Zorg, porque é uma coisa muito absurda. Eles têm uma consciência muito vossa alta. a nossa mensagem. Eles têm uma consciência muito absurda perante a nós. A gente não consegue nem saber o que é Zorg. Da mesma forma que o teu cachorro e, teu, e o rato que tá na tua casa não fazem nem ideia do que é uma operação matemática. O que me chama um pouco a atenção,
3: além do Zorg, é como a, a gente tem uma tendência à supervalorização do outro, né? Parece que é até uma característica humana. Parece que o outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, essa história. Por que é que é que é? que os possíveis é, habitantes não terráqueos. Porque eles sempre estão essa, esse estágio acima da inteligência. Né? A gente sempre é os microbinhos, que um monte de ser muito mais evoluído que a gente tomou contato. Mas umas das, da, uma das possíveis leituras é um pouco no contrário. né? Talvez a gente seja a primeira civilização que atingiu esse nível de, de inteligência. Talvez tenham várias no mesmo nível ridículo que o nosso, que, dadas as dimensões do universo, é impossível que se tenha contato e que se chegue. né? Mas me surpreende isso. Como que a maioria das leituras, tendem a esse olhar do marciano, né, do do alienígena, monstro, de inteligência avançadíssima, de técnicas e tecnologias desenvolvidas. É óbvio, se num cenário hipotético de que a gente teve contato e eles chegaram até aqui, é de esperar que a tecnologia deles é mais avançada. né? Então tem uma dimensão que faz sentido. Mas por que, que a gente sempre é o mais limitado? A gente é limitado mesmo. Mas por que essa tara de ter o, o outro sempre mais evoluído do que a gente? Isso me intriga.
1: Mas é interessante as visões que as pessoas têm de alienígenas mesmo. Se você pesquisar agora alienígena no Google, vai aparecer provavelmente um cara verde com olhos negros. Ah, talvez baixinho ou talvez muito magro e, e com braços e pernas muito grandes.
0: E isso é algo bem cultural que vem sendo passado de geração em geração. Então, isso que eu eu e o professor João falamos, né? Que, primeiro, a questão dos alienígenas fazerem Zorg e de talvez nós estarmos sozinhos são uma uma explicação do paradoxo, que é o paradoxo de Fermi. Que é basicamente o seguinte. O universo existe há 13.6 bilhões de anos. Claro que nos nos primeiros milhões de anos ele era inabitável. Mas, de um tempo adiante, algumas estruturas complexas, como planetas, foram capazes de se formar E também moléculas foram capazes de se formar E a partir daí a vida se tornou viável Só que isso não é pouco tempo É na escala de 10 bilhões de anos 9 bilhões de anos, o que é muita coisa E a Terra existe só 4 bilhões de anos E se tornou, e se tornou habitável A 3.1 a 3. ou 2 bilhões de anos Então os seres humanos Eles estão evoluindo a sua inteligência Faz pouco tempo Questão de de milhões, não são nem de bilhões, porque os mamíferos começaram a evoluir ali depois da gestão dos dinossauros, etc. E existem planetas no universo que a gente conhece, que a gente já detectou, que são planetas muito antigos, de sistemas solares muito antigos, que existem há oito... 10 bilhões de anos. Então o que garante que esses planetas muito antigos já não tiveram vida e essa vida se tornou inteligente e ela teve muito mais tempo do que nós seres humanos para evoluir. Questão de bilhões. Se hoje tipo a gente não consegue prever como é que vai ser daqui a 100 anos. Daqui a mil anos. Daqui a 100 mil anos. Imagina daqui a milhões. Imagina só a tecnologia que esses caras não têm. E se eles têm tanta tecnologia, por que que eles nunca nos contactaram? Que é o que a gente respondeu agora pouco. Ah, os humanos não fazem Zorg. Eles não são capazes de comunicar com a gente. Ou a gente tá sozinho mesmo. E Tem uma terceira hipótese que é a hipótese dos grandes filtros.
2: E só para completar, vou gastar meu geologês aqui. Na realidade, um dos momentos que a gente acha, que a gente tem. É uma hipótese de que a Terra passou a ser. poderia comportar a vida é exatamente quando a atmosfera passa a ser oxidante. Aí tem um termo isso na geologia, que são os bifes que é o Banded Iron Formations, que a partir daí começou a se formar algumas rochas que se ligavam, minerais que se ligavam com ferro e oxigênio. Pedra. (risos) Eu também gosto muito de bife, professor. E esse marco, e esses bifes, um dos bifes que a gente explora lá no Pará, né? uma boa parte da nossa exportação vem dessa época, inclusive. Mas está ali o que você falou, é mais ou menos perto dos 2,5 bilhões de de, de anos atrás. né? E a gente só chegou aqui no... Nos 47 do segundo tempo. Tem civilizações que estão evoluindo há muito mais tempo, né? Então, tem a a, a
0: tal da hipótese dos grandes filtros. É assim, a vida, a teoria dos grandes filtros fala que a vida tem vários estágios para onde ela precisa passar. O primeiro estágio é formar moléculas complexas, que a gente sabe que alguns lugares do universo já passou, que a gente detectou a matéria orgânica em, em meteoritos, né? Matéria orgânica, entre aspas. E também existe a segunda parte, que é... Matéria inanimada, deixar de ser inanimada e se tornar vida como nós definimos. E também depois a vida passar de ser unicelular e se tornar multicelular e por aí vai. E vários filtros que a vida precisa passar e muitas vezes não passam e a vida se extingue antes disso e uma hipótese é o seguinte que nós seres humanos na verdade fomos os primeiros a se tornar inteligentes e a se tornar conscientes do próprio universo né e que a gente conseguiu passar todos os filtros e que a gente tá por aí para sempre só que existe outra hipótese de que e essa hipótese ela cada vez se reforça toda vez que a gente encontra vida fora da Terra que até hoje nunca encontrou que é de que na verdade a gente tem um filtro muito complicado para vir adiante porque se existe vida fora da Terra Tanta. Já, se a gente encontrasse, no caso, a gente ia provar que ela seria um pouco mais comum, talvez. E por que essa vida não é inteligente? Então, isso só quer dizer que, na verdade, as civilizações inteligentes, quando se tornam inteligentes, tem um filtro gigantesco e talvez o maior deles para cruzar. Que pode ser qualquer coisa. Talvez uma inteligência artificial que destrua o planeta acidentalmente ou propositalmente. Talvez seja uma doença, talvez seja um meteorito. Uma guerra nuclear. Ou, talvez, até mesmo a Própria civilização se autodestruir consumindo os recursos até que um ponto fique impossível de reverter, que é o que está
2: acontecendo com a gente, né? Alguém falou aí em catastrofismo, chegamos a esse ponto. Fim do mundo em todos os episódios, esse é o meu objetivo.
3: A ah, matéria de curiosidade, só para localizar primeiro, né? Esse paradoxo, o famoso paradoxo de Fermi,
0: é provavelmente acho que uma das
3: primeiras assim, teorias ou propostas que tenta trazer de uma maneira mais científica essa busca né, incessante do ser humano em achar a vida fora. Assim. E pelo menos o que consta nos bastidores da ciência, né, não sei até que ponto é verídico ou não, mas é o que tem nos anais históricos. O Fermi era um físico italiano e ele trabalhou no projeto Manhattan, com Oppenheimer e companhia, na segunda, durante a Segunda Guerra Mundial, na fabricação da bomba. E ele trabalhava num laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos. E parece que certo dia eles estavam indo almoçar e aí, trocando ideia solta, boba, mais ou menos que nem a gente aqui, sobre a possibilidade de ter vida fora ou não. Que foi a brincadeira que eu fiz no começo de onde está todo mundo, né? E essa foi a questão do Fermi. No fundo, tem uma, uma aura em torno, assim, um pouco do paradoxo. Mas ele em si, assim, não não guarda uma complexidade tão, tão, tão tamanha, né? Ele só vai ser resolvido de uma maneira, né? Se um dia a gente detectar a vida ou não. Porque senão ele sempre vai permanecer. E o Fermi era muito cético em relação a isso. Ele achava que não não existia possibilidade. E a história do, do... E aí dizem, né? Que ele pegou um papelzinho, esse papel de pão. E ele pegou um papel e ele é conhecido muito pelas aproximações, assim. Tanto que o método de Fermi é basicamente você trabalhar com grandezas que você não sabe o valor. E aí você tem que ir por estimativas e aproximações e tentar. E aí ele foi jogando valores. E ele era muito, muito bom nisso. E aí ele começou a pensar, por exemplo: então foi colocado, o universo tem mais ou menos 13 bi. Então é tempo para danar. A Via Láctea tem mais ou menos 100, mi, não, 100 mil, mil anos luz. O tamanho da nossa galáxia. Se é 100 mil anos luz, claro que é uma distância tamanha. Mas para a escala cósmica, cosmológica, não é uma distância tão grande assim para um período de tempo de. 13 bi. Então, se tem tanto tempo para esse desenvolvimento e a distância seria possível, por que é que ninguém chegou até agora? E aí vem a pergunta, né? Onde está todo mundo? Então, se seria possível se a escala de tempo permite que já tivesse desenvolvimento, por que é que é? Que não chegaram, né? Essa é o o tchan, o final, a questão do do paradoxo do fermi né?
0: Onde está todo mundo? Cadê esse povo que não aparece? Existe também uma ideia, assim, da resposta do paradoxo de fermi de por que de, cadê todo mundo? Que não é uma das principais, mas ela tá ligada, que é que a viagem interestelar é um, um dos alcances mais difíceis da ciência, que são poucas as civilizações que conseguem realizar isso antes que elas mesmas se destruam, que é um problema absurdo. Hoje a gente tem umas formas, com o, o foguete mais rápido que a gente tem hoje, a gente demoraria... Acho que mais de 100 anos para conseguir chegar na estrela mais próxima da Terra, que é além do Sol, né? Que é a próxima Centauri. E também tem um planeta lá, que é a próxima B, que pode ter vida aí, etc. E... Existem o, outras formas de, de viajar De forma interestelar Que é primeiro, utilizando as velas solares Que é uma tecnologia que surgiu agora recentemente E como a ficção científica muitas vezes fala Que é a dobra do espaço-tempo E eu não vou falar sobre isso Se o professor João quiser falar depois, tá à vontade A vela solar, é, ela funciona da seguinte forma É uma pequena nave, muito pequena Do tamanho de um... É, não sei exatamente quanto dizer o tamanho é, Mas eu sei que é do tamanho de um microfone, mais ou menos E ela tem uma... Esse objeto, ele tem uma vela gigantesca em volta dele.
3: Vela tipo de navio, né? Cuidado pra não confundir. Quando eu vi a primeira vez vela, eu imaginava a vela pegando fogo. Chama, vela. Não, é vela tipo aquela vela de navio. Pra guiar... Não a é de parafina, né?
0: E daí tem o... E daí o que, que essa vela solar ia fazer? Ela ia ser uma vela que ela reflete praticamente 100% da luz. Ela ia ser como se fosse um espelho gigante. E quando você disparasse um laser em direção a essa vela... Ela ia fazer disso uma propulsão e ia empurrar essa pequena nave em velocidades absurdas. Velocidades que seriam de tipo 20% da velocidade da luz que é muita coisa, tipo, para níveis humanos isso é absurdo, se não me engano, isso poderia causar sérios problemas de saúde para um ser humano essa velocidade, e mesmo viajando a 20% da velocidade da luz, hoje em dia ia demorar 20 anos para chegar lá, 20 anos para chegar na estrela mais próxima da Terra que fica 4 anos-luz, então viajando a velocidade da luz já são 4 anos, então imagina explorar a galáxia, pra você cruzar a galáxia, demoraria 100 mil anos são milhares de gerações, é uma coisa absurda, é muito tempo e é muito espaço
3: e para os entusiastas a vela solar ela não é tão, tão tão recente, né? ela já tem um, um bom tempo, o Carl Sagan foi um dos que, que piraram nessa, nessa proposta ele fundou uma associação que existe até hoje, então agora entramos um pouco mais no, no Carl Sagan, né? que é um dos, dos famosinhos na área, e ele cri, criou, junto com, com outros astrofísicos a chamada Sociedade Planetária que existe até hoje e é uma da, das que participa de uns projetos importantes, que vai ser falado daqui a pouco né? do SET e tudo mais essa Sociedade Planetária está envolvida e ela lançou na década de 90, se eu não me engano, o primeiro projeto da vela solar, que não foi muito satisfatório. E agora, acho que no dia... Perdi a data. Exata. Mas foi final de julho. Foi lançado que é o, o, o projeto Light Sail 2, que é a segunda, né? Foi a segunda nave montada com a, com a danada da vela solar. Então, foi lançado por uma nave da SpaceX a empresa do, do Musk. E é muito legal, assim, porque esse lançamento para o nosso tema é interessantíssimo, assim. Porque uma das, das dificuldades que a gente está tentando colocar, essa coisa da distância, né? Do tempo que se leva para locomover, é, que remete sinceramente ao consumo energético, como é que você vai se, é, se movimentar por distâncias tão grandes... Que reserva de combustível não vai ser necessário para fazer uma coisa dessa. A vela solar vem nessa direção de eu não preciso de combustível. Então ela é feita de um... E é muito legal. Coloquem no, na internet que a, a SpaceX é ótima para fazer material de divulgação, né? Eles são bem marqueteiros. Tem uns, uns vídeos, assim, muito legais de simulação. Que aí mostra, ela abrindo, ela abre uma... Um, tipo um pano, né? Um pano re, é, reflexivo. E ela usa um princípio físico chamado pressão de radiação. Que toda a luz, ao incidir em uma superfície, os fótons da luz é, fornecem essa pressão. Uma pressão no sentido quase mecânico mesmo. E a ideia do Sagan, dessa outra galera, era usar essa pressão para dar um, um impulso a nave, né? Então, essa, esse segundo que acabou de ser lançado, que é essa Light Sail 2, né? A, o retorno. A ideia é essa, de usar não a ideia do laser, mas usar o sol, né? Essa vela vai ficar virada pro sol. À medida que recebe a luminosidade, incide a pressão de radiação e ela consegue se locomover só com a energia solar. Sem pensar em ter que transformar para outro tipo de energia, né? E para ficar mais interessante ainda, nessa mesma nave o próprio Musk falou que foi o pior lançamento, o mais difícil que ele já fez. Porque eles levaram três módulos para ser lançado em órbitas diferentes. Então eles tiveram que acelerar, aí ele solta uma, tem que religar os motores até a próxima órbita. Esse também tem o vídeo inteiro, é muito legal. Procurem para ver que dá para ver o lançamento inteiro. Até desacoplando as partes... É bem massa. E nesse mesmo voo, a NASA lançou o Deep Space Atomic Clock. É, procurem também que dá para ver. É uma nave pequeniníssima. E a ideia é a NASA lançou um relógio atômico para o espaço. Que incide no outro problema, que é o problema da comunicação. Se eu estou a uma distância... Vamos pegar o exemplo do Miguel, do, da estrela mais próxima, a Alpha Centauri. Então ela está há quatro anos-luz. Então, qualquer sinal de comunicação que a gente mandar para lá agora... Só vai chegar daqui a quatro anos lá. Para a resposta deles, oito anos... Supondo que a radiação está viajando na velocidade da luz, é, sem considerar a atmosfera, esse tipo de coisa. Então, qualquer sistema de referenciamento ou de noção de tempo, a gente precisa de um, de um referencial, né? Que a gente usa esse relógio atômico. Na Terra, a gente tem essas vantagens da distância e do tempo. Então, o que a NASA pensou? Vamos lançar um relógio lá no espaço e ele vai ser o referenciamento das naves, né? Então, eu posso começar a pensar em me aproximar de Alfa Centauri Sem ter que ter esses quatro anos de de comunicação com a Terra. né? Então, são dois lançamentos. Foram na mesma nave, por sinal. Acho que dá muito ânimo aos entusiastas né, de vida essa terrestre, Porque agora a gente tem uma nave que ainda para grandes distâncias é difícil. Mas tem uma nave sem a dependência de combustível. E tem o relógio atômico ah, no espaço e não mais na Terra. né? Que contribui demais para a comunicação.
2: Seria como se a gente tivesse um algo no meio do caminho, que encurtasse a distância e, e diminuísse o tempo de, que a gente teria que, que esperar para receber o sinal e enviar uma resposta. Algo desse tipo. Isso, perfeito. Que é mais
3: ou menos o que usa hoje, né? O GPS do celular mesmo é basicamente com relógio atômico no, no satélite, né? E pela distância do, do tempo que demora pro retorno do sinal, ele consegue pegar sua localização. É basicamente isso, só que é um nível cosmológico,
0: lindo. É, agora o professor me lembrou de duas coisas. Primeiro é a 2 E a outra coisa é um sinal que nós recebemos na década de 70, que não é o sinal WOW, a gente vai falar dele daqui a pouco, é o sinal chamado LGM1. Foi o sinal que a gente recebeu na década de 70 e o que, que ele era? Ele era um padrão de ondas de rádio que a gente recebia. Só que ele era um padrão muito específico. Era uma frequência em um movimento de, on- de onda que não mudavam e era uma frequência muito... Tipo, o sinal era mandado em um período de tempo muito bem calculado com questão de, tipo, 6, 7 casas decimais de precisão. Que é melhor do que muitos relógios hoje em dia e quase tão bom quanto o relógio quântico, né? E todo mundo naquela época, os cientistas, a comunidade científica olharam e falaram É vida! E muitos artigos científicos foram produzidos falando sobre vida fora da Terra. E teve um cara, que eu não me lembro o nome, que alguns anos depois olhou aquele sinal, estava estudando estrelas de nêutrons e descobriu que aquilo não tinha nada a ver com vida fora da Terra e que, na verdade, era uma estrela de nêutrons emitindo um pulsar. Então, a comunidade científica se enganou por uns seis anos e que tinha descoberto... <risos> Além de que, até o nome do sinal tem a ver com isso. LGM1 significa Little Green Man, que é... Pequenos homenzinhos verdes em, na tradução pro, do inglês Vai, é
3: parbeira Ah, não é esse verde, não Ah, tá, desculpa Entendi errado Tá queimando sua imagem outra coisa, hein Então vamos aproveitar o embalo Desses possíveis sinais, né Que a gente já tem de possíveis vestígios, né Na história da humanidade De possível contato Então temos esse, né Repete, por favor, Miguelito LG.
0: lgm m 1 M1 do Mena, é né, claro
3: l m 1 E esse tal do Uou wow aí Que tu comentou por cima Fale pra gente sobre ele
0: então, o que é o sinal WOW? É... Ele foi um sinal também descoberto ali na mesma época. Eu acho que ele foi um pouco antes. Ele foi em uma frequência que é absurda. Era uma frequência que normalmente não era detectada, não era proveniente de nenhum corpo natural, sabe? Tipo, os cientistas naquela época acreditavam que nada natural poderia emitir um sinal daquele, um sinal tão grande. E ele era, tipo, questão de 7 a 10 vezes mais poderoso que os sinais naturais que eles recebiam. Por isso que é o nome do sinal, o sinal WOW, tipo... É um nível absurdo. Só que o que intriga é a frequência de onde ele foi recebido. Que não, é uma frequência muito específica. Que é a frequência da emissão natural do hidrogênio. Mas por que ela é tão específica? Porque outras frequências, quando são enviadas de fora da atmosfera de um planeta, elas podem ter o seu, às vezes o seu conteúdo corrompido, ou até mesmo seriam oprimidas e tipo não chegarem ao local de, ori- local de origem. Exceto a frequência natural de, do hidrogênio. Ela conseguiria sair da Terra e viajar a galáxia inteira sem sofrer mutações no conteúdo e por isso que todo mundo olhou e pensou nossa, essa frequência é muito específica, só uma civilização inteligente poderia ter enviado isso para nós. Principalmente porque a frequência
1: usada pelos humanos para se comunicar com alien- possíveis alienígenas essa é essa frequência. Então isso ainda aumentou o hype
2: em cima disso. Existe um filme... A minha minha memória vai funcionando por por filmes. (risos) Aproveitando o gancho que vocês estão falando de de, de sinais, frequências que a gente capta, existe um filme que chama Contato. Por que será? E mais uma vez eu dou um spoiler do professor João. E não à toa ele, agora que eu tô vendo aqui, eu eu lembrava só dos atores, o de Foster e o Matthew McConaughey, mas ele tem a ajuda do Carl Sagan. Então acho que... Acho que é por isso que você tinha anotado esse filme pra falar, né? Então Tá é, ótimo, é coincidiu, toa, tá bom.
3: Né? Ah, voltando só ao hidrogênio, então, só pra complementar que há de se lembrar que é o, o elemento mais comum do universo, né? Vou pensar o elemento que a gente tem mais toque de, de hidrogênio no, no universo é o mais abundante em relação a outros, que é a base né, do, da maioria das estrelas, por exemplo. E... Para a nossa alegria, o tal do sinal ou também caiu por terra, né? Foi mais um mero engano esperançoso de que alguém estava tentando falar com a gente, mas não foi dessa vez, né? E ano passado foi publicado um, um artigo, eu não sei a, a nacionalidade do autor, então eu não sei a pronúncia, mas é Antônio Paris, ou Paris, algo do tipo. E ele publicou ano passado que o tal do sinal ou foi... Pode ter sido, né? essa é a proposta do artigo dele, é de agosto do ano passado, então tá bem tranquilo para achar o link, se colocar no, no, no Google dá para achar fácil. E que diz o Antônio, o Antônio falou que naquele período ele pegou catálogos de, de eventos e episódios astronômicos e ele percebeu que naquele período, quem que foi detectado o tal do sinal, é, tinha um, um cometa que passou por aquela região do céu próximo naquele período. E ele refez o experimento no passado, porque esse cometa voltou a passar próximo à Terra no passado, que é o cometa 266P o código dele, 266P. E aí ele fez a mesma medida no ano passado, e aí olhando as duas imagens e o espectro gerado, ele percebeu que esse cometa gerava exatamente aquele sinal. Então, a não ser que a gente ainda queira uma teoria mais conspiratória de que existem pequenos homens verdes nesse cometa, mandando mensagem para cá. Se não for isso, então provavelmente é porque esse cometa possui hidrogênio e por isso emite nesse espectro, né, 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 nessa faixa do espectro, e por isso foi detectada. Então, se o tal do Antônio tiver certo, essa é uma das propostas que explica o que, que gerou esse sinal, e que, infelizmente, não foi dessa vez. O homem verde, né? Podemos tá. prosseguir, então, só para mais uma possível leitura teórica né no tema, que é a chamada equação de Drake, que era um, foi um norte-americano, que ele tentou aprofundar um pouco as propostas do Fermi. Então, tra- olhando para o paradoxo de Fermi, ele pensou, será que não dava para calcular quantos possíveis... É, sistemas solares podem existir que poderiam ter vida é, sei lá, inteligente ou vida consciente, né? E aí ele propôs a chamada equa- essa equação de Drake. Que no fundo não é bem uma equação equação, né? Não é um, digamos, uma equação exata, porque ela é composta por vários termos. E aí quem, de novo, fica a sugestão: coloca na internet equação de Drake, que tem bastante arte, assim, um, uns desenhos indicando o que, que é. Ele basicamente tenta fazer um cálculo de Aí são vários fatores. Então, por exemplo, a taxa de nascimento de estrelas na na nossa galáxia. Então, nasce tantas a cada milhões de anos. A taxa de morte de estrelas, né? Quantas anãs brancas, buracos negros, que as estrelas deixam de existir. É... Quantos sistemas solares, que é um dos fatores, já foi falado aqui, que possivelmente poderia ter vida? Quantos sistemas solares possui planetas em situações parecidas com a nós?
2: Número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planeta. planetas. Isso. Obrigado, Wikipedia. Ótima referência, uma bela fonte de consulta.
3: Mas então ele tenta é, chegar nesse número, né? A resposta é, final vai ser N igual a alguma coisa. E aí cada autor que trabalhou com essa, com essa equação chega em valores diferentes, né? Porque Ninguém tem uma exatidão sobre esses fatores. De quantos possíveis sistemas poderiam ter vida. Quantas estrelas existem. Então, dada a incerteza, cada um chega no valor. O Sega mesmo foi um um dos que que fizeram, que utilizaram a educação de Drake. Se eu não me engano, ele chegou na previsão de seis. Então, teriam seis sistemas na Via Láctea que, possivelmente, poderiam ter vida. Ou vida inteligente. E aí, aí, de novo, cai na definição. No que é vida. O Drake tá trabalhando com a ideia de que é vida que pode se comunicar por radiofrequência. Basicamente isso. Eu consigo comunicação na radiofrequência, que é a mais simples dos espectros de frequência. Se é capaz de fazer isso, então ele considera uma civilização dentro da, da, da sua estimativa. né?
2: De qualquer forma, isso é, é algo para se discutir, porque mesmo dentro da Terra, dentro de todas as espécies que tem na Terra, nós só temos uma que é capaz disso. Isso que é, é estranho. Então vai ter que ter... Vai... dentro da aleatoriedade, vai ainda ter que ter uma espécie de sorte para que essa espécie seja capaz de se comunicar.
0: E agora a gente entra numa parte que pega um pouco da linguística. Será que eu posso falar dessa forma? Linguística, língua, etc. Porque como que a gente vai conseguir se comunicar com alienígenas? Como que
2: isso vai acontecer? Eu só quero dar um alerta que existe uma uma a nossa audiência extremamente qualificada que é composta pela professora Milene, que então, Miguel, a partir de agora, todo cuidado é pouco, porque ela provavelmente vai estar ouvindo, ela vai ouvir este podcast, e se a gente escorregar na linguística, ela Vai chegar firme na gente, mais em vocês que são alunos, no caso, né? É
0: nós. Então não vamos falar linguística, vamos falar as falas.
3: Vamos falar assim com ela. A gente estaremos fazendo agora que a Milene gosta da língua viva. Então ela vai compreender nossas limitações.
0: Como é que você vai fazer para se comunicar com uma civilização fora da Terra? Ah, manda um sinal falando. Tá, mas como é que o alienígena que tá lá há 10 anos-luz da gente vai olhar a nossa mensagem e falar Ah, isso aqui é um ser vivo. Não, cara. Não é bem assim que funciona. Ah, mas ele entende inglês, né? Todo mundo sabe inglês. Claro, você pode até ver nos filmes de Hollywood, né? Os alienígenas falando inglês. É muito interessante. Acontece direto. Universal, ué. Universal, universal, né? Então, e você tem esse problema. Tipo... A gente, nem nós conseguiríamos reconhecer da forma que os alienígenas se comunicam, nem eles poderiam reconhecer como nós nos comunicamos, tá? A gente se comunica por áudio, por ondas sonoras, mas imagine que os alienígenas se comunicam, por exemplo, por visão. Eles não falam. Vamos supor que eles, a língua deles geral é algo como se fosse Libras, apenas de gestos. Vamos até ser um pouco mais é, criativo, vamos supor que eles enviam sinais elétricos pro outro alienígena e assim eles se comunicam. Como que eles iam se comunicar com, conosco, sabe? tipo se, Talvez eles não consigam nem escutar, talvez nem alguém tenha a habilidade de, a, o sentido da audição, como é que eles vão entender a nossa fala, né? Então você tem esses problemas. E diversas vezes já tentou comunicar, se comunicar com alienígenas com diversas formas. Uma delas é o sistema binário, já foi tentado se comunicar com imagens, com pixels. É, às vezes sistemas binários que formavam algumas imagens, né, que eram auto-explicativas. Só que dependendo muito da, perspe- da perspectiva que um alienígena olhasse daquilo lá, a im- mensagem que aquela imagem ia passar era quebrada completamente. Inclusive já enviou co- Coisas físicas para o espaço para tentar se comunicar com alienígenas. Que é o que eu tinha falado antes da Voyager 2, que ela tem um disco nela, que ele é de ouro, ele é muito caro, e nele tem várias informações. Elas estão escritas em pequenos códigos, em rasuras no disco. E lá tem muita informação. Tem diversos sons da Terra, de crianças falando em todos os países, com vários idiomas. Tem sons da natureza, sons de, de cachoeira, sons debaixo d'água. Tudo que tipo de som que você pode imaginar tem. Tem imagens, diversas imagens. Tem fotos da Terra à vista do espaço, fotos da Terra à vista do, do deserto, vista das florestas. Tipo, em vários idiomas, em vários lugares. Então, imagens, informações, textos, vários documentos históricos foram mandados o espaço, na esperança de que um dia a Voyager 2 seja encontrada para alienígenas eles consigam é, ver todas essas informações. Mas eu acho que infelizmente isso nunca vai acontecer. Porque imagina só que um dia chega um meteorito aqui na Terra e nele tem vários sinais interessantes. Vários sinais diferenciados assim. A gente nunca ia saber o que aquilo lá tava querendo dizer. Mas a gente ia saber que era a vida fora da Terra. Só que a mensagem ia ser insignificante. A gente não ia conseguir perceber aquilo lá. A gente não ia conseguir saber o que é. Da mesma forma, quando os alienígenas, se algum dia talvez encontrarem a Voyager 2 que inclusive já saiu do sistema solar tá no espaço interestelar, eles não iam saber o que é o disco de ouro eles não iam conseguir interpretar, não ia ter nenhuma ideia.
3: E lembrando também que a, esse disco, um dos que chefiaram a equipe da NASA e tal, foi de novo o Carl Sega, né? ele foi um do, dos responsáveis por isso e é muito legal essa coisa, né, que eles fizeram praticamente em quase todos os idiomas os principais idiomas da Terra, né, eles gravaram vários idiomas possíveis, que eu acho que é muito legal, e isso não é novo, né, essa, essa tentativa de enviar sinais esperados ao além, dizer estamos aqui e existimos, o Gauss por exemplo, o famoso matemático Friedrich Gauss, ele fez uma proposta no século XVII, se eu não estou errado, que ele queria fazer próximo ao Polo Norte, ele propôs fazer uma plantação enorme em formato Formato de quadrado, aí teria uma diagonal que cortava esse quadrado, formando um triângulo retângulo. Então ele queria fazer um triângulo retângulo enorme, assim, uma escala enorme, com um tipo de árvore, e a outra metade do, do, do quadrado, né, com um outro tipo de árvore. Para que se avistada do. do do espaço, eles perceber <risos> os extraterrestres perceberiam que a gente tem conhecimento do de Pitágoras, por exemplo então a gente consegue trabalhar com o triângulo retângulo essa foi a ideia dele, ó, ali, se o extraterrestre nos ver, ele vai entender que é vida inteligente, porque a gente sabe o teorema de Pitágoras <risos> e a gente representa o um triângulo retângulo partindo Século 17 então é muito doido cara partindo
2: do princípio que quem estivesse olhando também reconhecesse Conhece que aquilo era é o, o Pitágoras né? nosso, né, o terráqueo ah,
1: mas tem gente que acredita que isso acontece ao contrário, né, alienígenas é, deixando gravuras desertos, plantações.
0: E também tem aquela, né? É... Eu esqueci de falar, inclusive, que a gente não tem nenhuma linguagem universal, né? Porque todas as nossas linguagens, as formas que a gente tem de se comunicar são abstrações do que a gente pensa. A gente demorou muito tempo pra gente conseguir desenvolver uma forma de representar o que a gente tá pensando. A gente consegue hoje fazer isso de diversas formas. Com textos, com fala, com movimentos, com a mão, com mímica. Só que não existe uma linguagem universal. Essa é a turma, que é a matemática. Um mais um é igual a dois em todos os lugares do universo. Tanto aqui, quanto em Andrômeda, quanto do universo observável. Só que os nossos números também são abstrações. Um alienígena sabe que uma bolinha mais outra bolinha são duas bolinhas. Mas ele não sabe que um mais um é igual a dois. Imagina, agora... A equação escrita, 1 mais 1 igual a 2. Um alienígena vindo aqui não ia fazer ideia do que fosse. Então, como o professor João falou, a forma de representar o Pitágoras para ser visto do espaço, os alienígenas, se eles virassem aquilo e conseguissem reconhecer, eles iam falar, ah, é muito específico para isso ter sido formado naturalmente. É uma espécie de vida. é Isso que a gente estava tentando fazer naquela época era chamado de bioassinatura, que é o que é uma, uma assinatura que não estou querendo dizer. Uma forma de, de um planeta ser alterado que só pode ser daquele jeito. Por exemplo, bioassinatura o planeta tem uma característica que ele só pode ter se ele tiver vida. E tecnoassinatura é quando você tem é, modificações tecnológicas naquele planeta. E biossinaturas é quando você tem modificações biológicas. No caso, nós, seres humanos, nós temos modificações tecnológicas no nosso planeta, que são as luzes das cidades, né? Que podem ser vistas de quilômetros de distância. Eu acho que bem longe já, no espaço já consegue ser vistas. E também as biossinaturas, que eles conseguem perceber que a gente tem alguns gases na nossa atmosfera que os seres vivos ficam criando essa corrente, né? Digamos assim.
3: Bom, seguindo então no... Nas possíveis viagens de análise acerca do assunto, tem mais uma que também é bem famosinha e provavelmente guiou a cabeça de todos os autores entusiastas de ficção científica, né? que é a chamada Escala de Kardashev. Mais um soviético, mais um russo, mais um marxista querido. <risos> São coincidências, viu essa parte? A gente não selecionou, tanto que já passou vários norte-americanos por aqui. O que dizia Kardashev? A proposta dele é: ele tentou criar escalas, ou o que ele chamou de tipos, que seriam tipos de civilizações. Então ele inicialmente trabalhou com três. Então, existem três tipos de civilização na chamada escala de Kardashev. Então, a civilização do tipo 1. Seria a civilização que tem capacidade em utilizar e dominar toda a energia do seu próprio planeta. Então... Dado todos os recursos energéticos que envolvem o planeta... Sem pensar no sistema solar, do Sol... Ou o planeta... Se eu tenho domínio sobre esse recurso energético... Eu sou uma civilização do tipo 1... As civilizações do tipo 2... São as chamadas solares... Que ela não só tem capacidade de dominar a sua... A energia do do seu planeta... Mas também da sua estrela... Então por exemplo... Na Terra teria capacidade de utilizar toda a energia do nosso Sol... Seria uma civilização do tipo 2... E a do tipo 3... Que é a chamada civilização galáctica... Porque aí ela tem... Essa civilização teria capacidade para dominar toda a energia de sua galáxia. E não só da sua terra, nem só do seu... Simplesmente do seu sol, mas da galáxia inteira. Quem tiver interesse, procure. Vamos ver que hoje em dia tem propostas já de vários outros tipos. Tem civilização até tipo 7. Que foram... Sendo proposta a partir dessas três
0: iniciais do Kardashev. É, pra você ver que absurdo, né? Uma civilização que controla uma galáxia inteira. Hoje, a gente já... Tem problemas em pensar como que uma civilização Chegaria a controlar a toda a energia da própria estrela Se a gente não conseguiu nós, Hoje os seres humanos não são nem uma civilização nível 1 Mas nós somos uma civilização De acordo com alguns cientistas Nós somos uma civilização 0,64 A gente tá quase como uma civilização nível 1 Só que nível 2, segundo engordar o próprio Sol A gente tem algumas teorias de como uma civilização poderia fazer isso E o primeiro É uma coisa muito bizarra Que é a esfera de Dyson O que é uma esfera de Dyson? Você constrói, constrói uma bola gigante e coloca ela em volta volta do Sol, como se fosse um painel solar gigantesco que fica absorvendo energia. É a privatização do espaço. Não ao capital privado. Agora você só tem Sol se você pagar pra mim. Então você tem essa ideia absurda da esfera de Dyson que, inclusive, (risos) alguns ufólogos afirmam já terem encontrado esferas de Dyson na nossa galáxia, que são algumas estrelas que têm interferências luminosas muito grandes e alguns acreditam que sejam muitos painéis solares em volta das estrelas. Só que isso é muito teórico, muito conspiracional a gente não tem nenhuma nenhuma evidência nada, nada, nada. E eu particularmente acredito que uma esfera de 10 é um impossível, tá? Que
3: medo, né? Mas existem alguns físicos inclusive aquele que
0: tem um um japonesinho,
3: que é Meio grisalho. Ele faz o... É, na Discovery. Ele tem um, o do tem ele que faz. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele sustenta que até 2050... Os terráqueos serão uma civilização tipo 1. Que a gente vai ter dominado todo o recurso energético da Terra. Se eu não me engano, até 2030, viu? Mas pra não ficar tão em cima, eu vou chutar com é 2050. Mas ele diz isso. Que... O que tem sido presenciado de desenvolvimento tecnológico e o que o século XXI, principalmente, com que inclusive abordamos aqui um pouco, né? Da, da inteligência artificial, da, dos recursos quânticos, da, da utilização dos recursos relativísticos, que é uma coisa também muito difícil para viagem próxima à é, velocidade da luz, né? Porque os fenômenos têm efeitos relativísticos.
2: Só uma pergunta: o quão próximo a gente já chegou? A gente estava conversando sobre isso, mas o quão. Qual a velocidade que a gente consegue viajar pela. A velocidade máxima que a nossa civilização já conseguiu viajar. Tu tem essa informação? Exata
3: não. A nível macroscópico, a gente está engatinhando. Mas, por exemplo, a gente consegue acelerar partículas elementares a praticamente a velocidade da luz. Então, o LHC, né, o, o acelerador de partículas hoje o maior do mundo, ele acelera prótons, um próton para cada direção, e esse próton está 99,99999, tipo, 16 casas decimais, por cento da velocidade da luz. Então, é praticamente a velocidade da luz. Só que ali a gente está trabalhando com um próton, né? Então, é uma partícula elementar. O problema, e aí remete de novo a famosa equaçãozinha dele, né, do EMC quadrado, que há, em altas velocidades há o fenômeno da transformação de energia e massa, né? E essa, essa troca. E a massa do corpo se altera. Então, à medida que você adquire é, mais velocidade, você tem mais energia, essa energia se, se manifesta na, na forma de matéria. Então, como se você ficasse mais pesado. Então, você requer mais, mais energia para ter mais velocidade. Então, é quase meio que impossível, né? Hoje, por exemplo, eu estava até comentando antes contigo do... Esse lançamento da SpaceX, ele... Embaixo ficava o velocímetro assim, né? Mostrando a velocidade da nave E ela não passa assim, de 25 mil 30 mil quilômetros por hora O que é um percentual ridículo Da velocidade da luz né? uh, A nível macroscópico Se eu não me engano Posso estar enganado Não vou dar certeza absoluta Mas a gente está próximo Se eu não me engano De 60% da velocidade da luz Que é onde começam Os efeitos mais significativos assim. Abaixo de 60% você não... Newton funciona Que é uma beleza Acima de 60% que começa a ter manifestação de relativística, né? E aí então a gente tá mais ou menos nesse limiar, de 50%, 60% da velocidade, ou seja, nada.
0: Agora que eu já tanto jogando contra a parede, eu vou te fazer uma pergunta. Se você não conseguir responder com êxito, eu vou cortar. Lembrei que agora eu tenho que ir. Então eu vou te jogar contra a parede, professor. É possível fazer uma dobra no espaço pra viajar de um lugar pro outro em questões quase instantâneas? O
3: possível nessa seara é meio. Impossível de pensar, né? Porque não. É, pensando que temos hoje de teoria comprovada ou de recurso tecnológico, não. De maneira nenhuma. Pensando a nível teórico, aí começam umas doideiras que podemos pensar sobre isso, né? Por exemplo, a civilização do tipo 3, do Kardashev. Essa, essa pseudo-civilização, ela teria tamanho acesso em desenvolvimento tecnológico que ela conseguiria trabalhar com a deformação do espaço-tempo, que é um, o que diz a relatividade. Que é aí que começam a surgir essas doideiras de, por exemplo, ah, então eu posso criar um buraco de minhoca, né? que é o que me permitiria viagens instantâneas no, no espaço. Instantânea, quando eu digo instantâneo. Então é sair daqui e chegar a 200 mil anos-luz daqui instantaneamente. O que é muito louco de pensar, mas o que imagina é que essas civilizações teriam a capacidade de criar ou induzir esse buraco de, de minhoca para fazer isso. Outra possibilidade que a gente pode pensar a teoria das cordas. A teoria das cordas vem de uma proposta matemática, na verdade, que aí acho que um físico não tinha o que fazer da vida e viu que aquilo poderia servir para a ideia dele. Ele pensou, e se o mínimo do mínimo da estrutura da matéria fosse cordas? E não partículas, como a gente imagina. Então, uma cordinha está vibrando. Dependendo da frequência que ela vibra, ela vai formar matérias diferentes. Porém, como vem dessa teoria matemática, a proposta da teoria das cordas leva a um universo com 11 dimensões. Aí... A primeira pergunta, onde estão as demais? Aí o Einstein nos ajuda, tá? A gente tem três espaciais: X, Y, Z. Temos o tempo, que pro Einstein tá junto, então agora é o espaço-tempo quadridimensional. Beleza, nos falta sete. Cadê as outras sete dimensões? O que se tenta explicar, e uma da, da, das tentativas é nesse caminho que tu perguntou: de que o espaço a nível nanoscópico, a nível do átomo, ele está dobrado. é menor que isso ainda, né? a nível de quarks, de, de corda. O universo está dobrado e essas dobras guardam dimensões. Então, essas sete dimensões estariam no espaço dobrado a nível das cordas. O problema é como acessar essas possíveis pseudos sete dimensões. Né? Que viagem.
0: Então agora vamos pra minutos finais e pras dicas culturais e o que que eu tenho pra dizer pra vocês. Tem um documentário que infelizmente ele não, não é dublado ele é legendado em português mas é um, um documentário muito bom que fala sobre como tá andando a nossa busca pro vida no espaço e quais foram as progressões que a gente já fez. E o nome desse, desse documentário é The Cirque for Life in Space e também não é só esse. Tem outro que também é só legendado que é o um documentário chamado Explicando. Ele tem diversos episódios e tem um específico sobre vida fora da Terra. Ele tem 18 minutos. Uh, vai Lembrar que esses dois estão disponíveis na Netflix. É, e também tem a série Cosmos, que também tá disponível na Netflix. E tem um filme que ele tem em português, ele é dublado. Ele fala muito sobre linguagem, assim, sobre comunicação com vida extraterrestre. E o nome desse filme é A Chegada. Ou se não conseguirem achar com esse nome, procurem The Arrival. É um filme muito top. Melhor dos filmes que eu já assisti de Vida Fora da Terra, assim.
2: E este filme vale a pena ressaltar novamente a professora Milene, já conversei com ela sobre esse filme, ela critica veementemente esse filme. Então seria legal a gente assistir para poder, é, inclusive questioná-la e poder argumentar e debater com ela sobre quais são o porquê dela é, não gostar tanto, vamos dizer assim, do filme. Não, o filme ele é bem viajado, até eu que sou
0: leio leigo na parte de, de línguas, é tipo dá para ver que é uma coisa viajada, que eles pegam aquela teoria da língua que tem Que eu não sei o nome Não lembro nem quem fez eu sei que ele existe E é extremamente viajado Eu vi vídeo de alguns linguistas Falando na internet Que lá não tem nada a ver Só que é um filminho da hora O um filme legal Sobre vida fora da terra Assistam
1: uh, Eu tenho algumas indicações uh, De dois canais diferentes no YouTube A primeira é Estamos Sozinhos no Universo Do Nerdologia Recomendo. E mais dois vídeos do Ciência Todo Dia. O primeiro é as mensagens que enviamos para alieni- alienígenas. E o segundo é onde estão todas as civilizações inteligentes. Então, primeiro é isso. Obrigado.
2: Bom, as minhas dicas... Bom, uma eu já, já, já antecipei, que é o contato. A outra eu também antecipei, que é a chegada, The Arrival. E tem mais algumas. Um é um filme que chama Interestelar, que é do Christopher Nolan. Vocês estavam falando de buraco de minhoca, nesse filme a civilização viaja por um buraco de minhoca, algumas pessoas na verdade, não a civilização toda, viajam por um buraco de minhoca para salvar a terra de uma situação específica. É um filme extremamente viajado, eu assisti uma vez só, todo mundo fala, filme do, do, do Christopher Nolan, que também fez o, o Memento, né que eu não lembro o nome, português. Mas enfim, é um, também é um filme complicado de se entender, mas é tudo isso que a gente tentou abordar aqui. Eu também gostaria de indicar, mas esse eu gostaria de indicar fortemente, que é um vídeo no YouTube e o título do vídeo já é sugestivo. É God, the Universe and Everything Else. Que quem discute são pessoas bem tranquilas, com poucas ideias sobre física, que é o Carl Sagan, Stephen Hawking e o Arthur Clarke. Arthur Clarke. São os caras conversando, né? São pessoas bem comuns que a gente encontra na rua aí, com com, com ideias ideias bem limitadas de física, eu gostaria de... de, de. Uma conversa leiga, né? Leiga, bem basal, bem assim, bem senso comum. E e o legal desse vídeo, então no YouTube lá, é God, the universe and everything else. Tem uma versão que tem legenda tá? E é um papo muito descontraído e quem mais descontrai o papo é o Stephen Hawking, que é extremamente irônico, Enfim, assim, é um cara muito engraçado, nesse vídeo ele tá, parece que ele tá, assim, muito com muito à vontade para falar, não é à toa é, porque ele conhece um pouquinho do negócio, né? E o Arthur Clarke, para quem não conhece, é uma dica é, mais relacionada a livros, assim ele tem dois livros muito bons, que é o, um, eu já li, que é o Fantasma das Grandes Banquisas, é, esse é mais ficção científica, e tem um que chama fontes do paraíso. Então não à toa ele tá aqui discutindo com o Carl Sagan e o Stephen Hawking no nível deles né? que não é o, o meu principalmente. Eu tenho uma outra dica essa dica eu estou me sentindo extremamente velho para falar dela, mas vou falar e vou dar uma dica cultural falando de um jogo um jogo velho um jogo que chama Deadlock provavelmente vocês nunca ouviram falar nunca, mas procurem é um jogo muito bom onde existem sete civilizações diferentes entre elas nós, os humanos eu lembro até hoje, de, o pessoal de Ribeirão que nos ouve aqui, meus amigos, vão lembrar desse jogo que a gente jogava. E tinham várias civilizações. Então, sei lá, tinha Tarte, que era tipo uns cachorrão. É, tinha Uva Mosque. Cada um com uma habilidade. Cada civilização tinha uma habilidade. De controle mental, de produção de alimento. E aí tinha uma sátira de que cada uma dessas, é, dessas raças era, um, era uma civilização, um país. Né? E não à toa, os humanos, qual que era a habilidade deles era juntar mais dinheiro. Essa era a habilidade deles. Mas é um, é um livro, é um jogo que eu acho legal de quem tiver oportunidade. Hoje deve estar disponível para celular. Então é isso, gente. É legal pra caramba o papo. Esse foi, com certeza, o que eu mais aprendi dos outros dois. E a gente fica aberto aí para sugestões, quem quiser ir lá no, participar, sugerir temas, né? Nos procure aí na... na nas redes sociais, nos indexadores de podcast. É isso. A gente volta daqui a duas semanas.
3: Muito bom. E quem quiser propor temas e participar, né? Se alguém tiver domínio sobre algum tema e quiser vir nos abrilhantar e dividir com a gente, seria ótimo. Como será feito já com uma professora em breve, né? Por sinal. Mas guardemos os, os spoilers. spoilers. O que me deixa muito feliz, para fechar assim, de uma maneira brilhante, é a admiração do André pelos físicos, né? É uma coisa assim que destaca como ele acha um, um ser Não. tão supremo cognitivamente tá. a ponto de, tipo, o Hawking e o Sagan
2: junto. é tipo, Gostaria... Ah. Gostaria de salientar, nem todos.
3: <risos> Exatamente isso. Então eu queria deixar marcado porque eu sei que tem vários e eu me aproximo disso. Que há uma superestimação em cima do, do coitado do Hawking e do Sagan também, mas do Hawking principalmente. Então que ele não tenha contribuições, ele tem muitas e importantes. Mas talvez nem tanto assim, não, viu? Não sei. Enfim, o biscoitão, Laércio, tu compartilha, né? Ele odeia o Stephen Hawking. Enfim, é, continue pagando pau que a gente gosta. Minhas dicas vão. Na verdade, eu ia dar dica, mas eu vou deixar, eu vou parar de fazer isso semanalmente, porque o André vai fazer por mim a partir de agora. Porque todas que eu separo ele fala antes. Então reforço a opção do contato. O filme que vale muito a pena assistida. E lembrando que ele também tem livro. né Ele foi lançado inicialmente como livro. Quem prefere tem a opção desse livro do Sega, né uh, Outras obras dele que eu acho que vale a pena. E fica a dica. A última, né? Uma, a última publicada por ele. Que é provavelmente a mais famosa. Que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Que é bem interessante, é legal, vale a leitura. E a coisa dos assombros. Eu não vou falar sobre ele, acho que fica mais... Fica mais no suspense de quem tiver interesse da leitura. Mas essa metáfora dos demônios é bem interessante, bem legal. A única ressalva que eu faço é... Ele é muito cientificista. Tipo, pra ele existe Deus na Terra e a ciência no céu. A ciência é o suprassumo do conhecimento humano... E não é nada melhor do que a ciência... E, e na vida dele ele foi ficando cada vez mais ortodoxo... Assim, uma coisa muito... Então há de ter uma ressalva nesse livro em relação a isso... Porque ele menospreza todas as outras formas de conhecimento... Em detrimento da ciência... E a ciência não é tão superior a outras formas do conhecimento... Mas é para a Então fica o um mundo assombrado pelos demônios... Como sugestão... Outro que é bem bonito dele é o Pálido Ponto Azul... Que eu acho que já sugere ao que se trata... né Então foi a primeira imagem que publicaram da Terra e ele fez um livro sobre aquela imagem que via simplesmente um ponto plano, obviamente, era um totalmente chatado assim, que era a Terra. Muito obrigado. <risos> Por isso, o pálido ponto azul, que também é um livro, vale muito a pena. Reforço também a sugestão do Cosmos, que é a série criada pelo Sagan, que todo físico que se preze já assistiu 15 vezes, pelo menos, cada episódio. E tem uma tara louca e apaixonada por ele. Então, reforço. Gente, assistam Cosmos. Cosmos é uma coisa maravilhosa e linda. Quem acha, Ai, mas o Sega é muito chato, porque é parado, né dá sono, é uma hora de episódio. Então, pega o novo, né? Tivemos uma regravação do Neil Tyson, também um físico é, bem famoso, cada vez mais famoso, pro sinal. Tá virando bem marqueteiro. Mas ele fez a refilmagem do Sega. Então, é um pouco mais dinâmico, um pouco mais... Menos maçante. Então, quem não tiver sabe para aguentar o Sagan, o que eu não entendo por quê, porque é maravilhoso. Vá até o Neil Tyson, que também tem essa, essa releitura. Deixo como específico o episódio 12 do Sagan, tá? Não do Tyson. O episódio 12 que chama Enciclopédia Galáctica, que é muito próximo do que a gente tentou tratar aqui hoje. Inclusive, ele mostra a equação do Drake, faz a continha, coloca alguns números lá. Então, é bem legal. Assistam o 12, que vale a pena. Por fim, acho que é um dos nomes também mais... Famosos e recorrentes Que é o Isaac Asimov, né? E é, ele tem vários O Eu Robô Alguns mais best-seller, né? Mas ele tem uma série Que é uma trilogia Eu não entendo por que é trilogia Porque são sete <risos> É tipo uma trilogia do Star Wars A vida, Mas era inicialmente, né? Pode duplo de três? Pode Nesse caso aqui tá podendo. Então é uma trilogia, porque a princípio foi lançada em 1951, as três primeiras, e depois foi sendo lançada outras, que se chama Fundação. Então essa obra, o livro, é chamado Fundação, que se eu não me engano são sete né, no total. E para o André ficar mais feliz, a Apple tá produzindo uma série, né? Baseada na, nessa obra do, do Asimov, que é a Fundação. Então provavelmente agora em 19 vai sair a série baseada no livro. Então é bem legal. Então eu acho que é isso. Mas enfim, fechando o que eu deixei no, como abertura. Um segan de abraço para todos. Então fecho com um segan de abraço a todos. Que é uma unidade que existe. Não é do sistema internacional, crianças. Mas é uma unidade física, né? De quantia. Que, porque ele repete muito no decorrer da série. O bilhões e bilhões. Bilhões e bilhões. Ele sempre fala assim bilhões e bilhões. Então um segan significa o quê? Bilhões e bilhões. Que é um monte de qualquer coisa. Então um segan de beijos e abraços a todos. Obrigado pela paciência e pela parceria. E até a próxima,
0: mas professor, de uma coisa que está faltando, ah. cadê o SMR? Hoje não. senão fica muito
3: repetitivo também cansa a gente, né, mas eu percebi como fez sucesso, viu, porque pelos corredores todo mundo me parando pra dizer nossa professor, que legal pois é, vocês realmente não tem o que fazer pra gostar de ASMR